0: N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi Wild et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. A vos écouteurs et belle écoute. Je suis ravie d'avoir pu enregistrer un épisode avec Pia. Elle est professeure de yoga depuis plus de 5 ans, elle a commencé à enseigner à Paris, et elle a déménagé à Biarritz avec Kamel, son compagnon, et leur petite fille Pénélope. Ils ont ouvert un lieu à Guétari, doux, apaisant, bienveillant, un studio dans lequel ils proposaient cours de yoga, qui sont pour le moment en ligne à cause du Covid, des stages mensuels et également des formations. On a eu l'occasion avec Pia de se rencontrer et d'enregistrer cet épisode car j'ai suivi l'un de leurs stages, c'était vraiment magique. L'enseignement de Pia et Kamel est complémentaire et puissant. Une vraie bulle d'oxygène dans ce contexte actuel, un moment à soi, un moment pour soi. On y vient pour se nourrir de leur enseignement, y découvrir et apprendre de nouvelles choses et on a toujours l'océan à quelques pas. Je vous souhaite une belle écoute Hello Pia. Je <rire> euh, suis ravie euh, de te retrouver pour cet épisode.
1: Merci beaucoup de me recevoir.
0: <rire> avec plaisir. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus euh, longuement euh, donc des, des HCA du yoga euh, du studio de yoga que tu as ouvert à guetari euh, avec Kamel
1: Ouais. Euh, écoute alors d'abord c'est euh, une surprise ce studio euh, puisque donc on n'avait pas le projet d'ouvrir euh, quoi que ce soit euh, à part euh, dans, dans une dizaine d'années peut-être, euh, quelque chose qu'on aime euh, à rêver quoi, euh, en grande envergure. Euh, mais en fait, ici, quand on est arrivé ici, on avait quelques, quelques élèves euh, déjà de, de précédentes années de, de pratique. Et il y a une femme euh, qui s'appelle Isabelle Mille, un petit ange, <rire> qui, qui nous a proposé en fait, d'ouvrir. Elle, elle nous a fait visiter ce lieu et euh, voilà, nous on habite à Biarritz, on a notre petite Pénélope donc, euh, qui est née fin 2019, donc on est encore tout jeune parent, encore un peu dans la tempête. Et euh, résultat, on n'avait euh, pas ce, ce projet d'ouverture au monde, euh, mais, euh, mais voilà, il est venu à nous et, euh, et quand il s'est présenté, bah, ça y est, c'était... Euh, c'était un grand oui, mmh. donc, euh, on, après on a ouvert alors que euh, le confinement, le deuxième confinement avait démarré euh, on savait voilà c'était une éventualité on n'est pas tombé des nues euh, donc là pour l'instant c'est encore un, presque un embryon euh, ce, ce studio puisqu'on a vraiment beaucoup beaucoup de choses à y faire, beaucoup de personnes à recevoir euh, mais voilà je pense qu'on est, on est vraiment euh, dans, la, dans les prémices euh, et moi parfois on me dit alors c'est ton bébé <rire> et non <rire> c'est pas mon bébé justement parce qu'un bébé je sais ce que c'est, ça se porte 9 mois et euh, nous on a eu euh, voilà, cette occasion là, elle s'est présentée en juillet 2020 euh, le 6 octobre, euh, on ouvrait nos portes, euh, donc euh, oui, on a mis euh, parfois euh, un mois à chercher des meubles euh, ou des choses comme ça, mais là, pour le coup, euh, est... tout est très simple, en fait, pour l'instant.
0: C'est hyper bien décoré, en tout cas, tout est beau, euh, les meubles, etc. Enfin, le lieu est hyper apaisant et donne vraiment envie d'y passer beaucoup de temps.
1: Mais ça, c est, c est, c est, merci beaucoup, c'est vraiment gentil, parce que c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, ce qui est intéressant ici, dans ce lieu, je trouve, c'est ce dont on hérite, c'est-à-dire les énergies du lieu, qui font que quand on rentre, euh, wow, y a, enfin, on pose les valises, c'est comme si on arrivait en vacances, il y a quelque chose qui s'est allégé, particulièrement en haut, je trouve. C'est vrai. Et après, il y a vraiment ce, ce désir de, de camel et qui est... Euh, qui est emblématique de sa personne, qui est de prendre son temps pour lire. Euh, donc, euh, on a une bibliothèque vraiment de, de livres rares euh, de, de yoga, puisque Kamel, c'est un homme qui aime beaucoup euh, les bouquinistes à Paris. Euh, c'est peut-être l'une des choses qui, qui lui manque le plus, euh, ici. Mais donc, euh, il a acheté euh, beaucoup, beaucoup de livres euh, d'occasion euh, qui sont... Enfin, en fait, il aime les, les originaux. Et euh, donc nous, on s'est dit, ben bah voilà, on va mettre ce très grand tapis marocain sur lequel on va pouvoir s'asseoir directement au sol. Il y a cette grande table pour qu'on puisse déjeuner ou travailler si besoin. Voilà, il y a vraiment une... En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est avoir aussi une communauté, tu vois. Moi, j'aimerais que les mamans se sentent aussi libres de venir avec leurs enfants, les papas, souvent, j'aimerais beaucoup, mais c'est parfois plus compliqué. Euh, enfin, le... le lien entre femmes se fait souvent plus facilement. Et, euh... et puis, il y a tout... toutes ces autres choses, ces événements. Euh... Un camel qui va sortir un livre, là, bientôt en mars. Donc, on en fera la présentation ici. Mmh. Il, y a vraiment des... il y aura des rendez-vous qui sont complètement extra euh, yoga qu'on qu veut faire. Et donc, euh... ouais, les gens, il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils puissent euh... mmh. s'asseoir et... et parler. Oui, a changé.
0: Et pour l'instant, là, vous proposez donc des stages mensuels. Ouais. Euh, et vous aspirez après, quand ce sera possible, de vraiment mettre euh, au planning euh, ouais, plusieurs cours fixes euh, réguliers. Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Après, euh, en fait, euh, je pense que le, le projet, c'est d'avoir quelques cours à l'année euh, avec euh, quelques profs intervenants, et ensuite euh, vraiment d'augmenter en fait le nombre de cours pendant les vacances. Tu vois, parce que même en fait c'est génial on a des potes parisiens qui viennent ici depuis des années, il y a même une amie Stéphanie Mathieu qui est une vraiment très belle prof de YIN à Paris euh, elle habite à 100 mètres quoi chez ses parents quand mm. elle est ici et donc bien sûr elle viendra enseigner mm. euh, après il y aura des stages avec d'autres personnes aussi et puis là on a commencé aussi à ouvrir les formations puisque oui. c'est c'est ce qui est euh, vraiment autorisé.
0: Mmh. Oui. Donc, vous avez, fait, euh, vous avez un 30 heures que vous faites ici et également à Naya Studio euh, ouais, euh, en mars. Euh... Oui,
1: en fait, Rachid, c'est euh... bah, enfin, marrant comme notre, notre vie en fait, avec Kamel, elle est marquée de plein de petites personnes euh, à la grande âme, vraiment. Et Rachid, été... enfin, c'est cette personne-là qu a... avec qui on échange toutes les semaines. Euh... Euh, et euh, avec qui on a passé euh, bah, tous les jeudis soirs euh, presque quand on, est, quand on vivait à Paris euh, et donc là ça nous semble enfin euh, ça fait longtemps en fait qu'on parle d'un 300 heures et là la première étape c'est de faire ce, ce 30 heures de, de, de mettre un pied à l'étrier et, euh, et puis aussi de faire que M Pénélope et moi on revienne pour la première fois à Paris depuis euh, février 2020 ah
0: oui <rire> Et euh, ouais, donc du coup, tu as, as commencé ta carrière de professeur de yoga à Paris. Ouais. Tu as, en quelle année tu, tu as commencé à enseigner
1: J'ai commencé à enseigner en 2016. Ok. Euh, ouais, j'ai passé mon, <rire> passé mon, mon examen euh, de première année, donc c'était une fin de 300 heures, euh, le 22 mai 2016. Et euh, comme pas mal de personnes, voilà, j'avais pas forcément l'intention, en tout cas, d'enseigner tout de suite. Mm -hmm. Et... Euh et ça m'a tellement plu en fait ça, ça a fait écho à un désir de quand j'étais petite je pense je me voyais pas trop dans le monde professionnel mais par contre je me voyais enseigner une activité mmh. euh, sportive enfin, à l'époque je faisais vraiment du sport puisque je faisais du karaté D'accord. Euh, mais il y avait un truc où je me disais euh, là je peux faire quelque chose et euh, et voilà quand, euh, quand j'ai fait ce petit cours euh, qui n'était pas parfait du tout euh, j'ai quand même euh, pff, souri En fait, le sourire que j'ai pu partager avec les élèves à la fin je me suis dit oh, ça fait longtemps que j'ai pas souri mmh. comme ça oui. et ça a été le début en fait euh, j'ai commencé dans un dans un petit appart euh, voilà. et puis après j'ai eu la chance de rencontrer Marie de l'esprit Anahata, euh, avec qui on a pas mal de points communs euh, de vie et puis elle m'a fait confiance. Et donc j'ai beaucoup évolué. Hein. Donc tu as commencé <rire> en ans, euh, et... à
0: enseigner à l'esprit Anata. Oui, dans au le, le temps, 18e. Euh...
1: Mmh. Okay. Ce cher 18e. <rire>
0: et tu t'es formée où
1: Alors je me suis formée, j'ai fait un, un 500 heures avec Muriel Adry, qui reste pour moi euh, une personne euh, extraordinaire dans le monde du yoga euh, français, puisque c'est surtout celui-là que je connais elle est intrinsèquement euh, yogi, <rire> c'est dans son ADN. Euh, et après, euh, c'est ce qu'elle a mis aussi, elle en œuvre. Enfin, elle, a une, euh, elle a une rigueur et une, une curiosité de, du quotidien, en fait, euh, euh, qui fait qu'elle enseigne euh, pas que par les mots, elle enseigne aussi quand on la regarde, euh, simplement dans sa façon d'être. Et, euh, et ensuite, un an plus tard, euh, donc ça, ça a été sur deux ans, et un an plus tard, j'ai fait une formation avec Max Strom, qui a été un 200 heures à Londres. Pour le coup, beaucoup plus rapide, mais donc, moi, ça m'allait. C'était deux fois deux semaines. Complètement chamboulé puisque je venais juste de rencontrer Kamel. <rire> je
0: me demandais où est-ce que tu l'as sur Dans un studio de yoga ou ouais. pas du tout
1: ouais. Ouais, ouais, on s'est rencontrés à Banda, Banda Yoga, dans le sixième. Et justement, Rachid fait pleinement partie de cette rencontre. Et... Euh... Ouais, ça a été euh, ça a été euh, la veille de mes 30 ans euh, où je venais juste euh, non, j'étais j'étais à 5 jours de mes 30 ans quand je l'ai rencontré. Et euh, ouais, ça a été euh, ça a été le le sens euh, au sens de direction et de signification de ma vie euh, qui a changé. OK. Et euh, donc voilà, donc euh, il m'a accompagné, on a passé du temps à Londres ensemble. Euh, euh, je sais pas à ce à quoi... Enfin j'ai dû être une élève absolument insupportable en fait euh, puisque j'étais un peu à la fois complètement ailleurs et en même temps euh, c'est un enseignement très très fort celui de Max Strom donc j'ai été vraiment très remuée par ce que j'apprenais et euh, comme tout le monde je pense dans cette formation là mais après on l'exprime plus ou moins euh, plus ou moins facilement je pense et moi je pense que j'étais pas forcément facile à gérer et, euh, et après j'ai continué en, une année encore après j'ai fait juste le 35 heures de, de Gasquet et quand je suis tombée enceinte après je me suis tournée vers d'autres choses de Gasquet c'est le
0: pré-post-natal
1: pré-post-natal ouais qui pour le coup... Euh a été sublime souvent j'ai des demandes maintenant que, de, de femmes qui me disent est-ce que je le fais en ligne, est-ce que ça vaut le coup d'être en présentiel mais oui mmh. parce que nous on était un groupe de 16 femmes et il y en avait 4 qui étaient enceintes et, et en fait je crois et on l'a vu là il y a pas longtemps on a eu un, un stage, on a eu une femme enceinte et en fait c'est toute la salle qui se met à faire attention à, à cette femme qui porte la vie donc là il y en avait 4 et, euh, et en fait, c'est un soin qu'on n'apporte pas aux autres personnes. Mmh.
0: Oui. Ça déjà... décuple
1: en fait l'envie le, d'être euh, ouais, soigneux, d'être attentionné. Et donc pour ça, c'était extrêmement fort.
0: Et euh, tu, donc avant de faire preuve de yoga, euh, qu'est-ce que tu faisais
1: euh, J'étais euh, dans la com'. Euh, j'ai travaillé en fait euh, dans un hôtel euh, qui est un petit havre de paix euh, qui s'appelle l'hôtel particulier Montmartre donc c'est un 5-8 avec euh, un grand jardin avec des poules et en fait il y a plein de choses qui concordent avec le yoga parce que en fait enfin euh, si... une des choses c'est que euh, donc ce lieu là il y a beaucoup de personnes euh, des célébrités qui viennent parce que euh, parce que c'est connu, euh, parce qu'il y a des très belles parutions presse. Mais il y a aussi toutes ces personnes en fait, qui viennent juste se ressourcer. Par exemple, moi, j'ai commencé à la réception. J'ai rencontré des personnes, ça pouvait être leur premier voyage après la fin de leur thérapie de cancer. Ça pouvait être les retrouvailles d'un couple. Vraiment des histoires en fait, très fortes, très de personnes qui, en fait, qui venaient se recentrer. Et, euh, et moi, j'ai... Donc, c'était dans le 18 e Les journalistes qui avaient l'habitude d'y venir étaient dans le 18 e Et en fait, quand j'ai commencé à faire du yoga dans le 18ème, bah, j'avais les journalistes euh, qui étaient devenus mes amis, euh, qui venaient à mes cours. Okay. Et euh, tout ça, ça a eu beaucoup de sens, en fait.
0: Donc, pendant un temps, tu as fait les deux, un peu les ça. deux
1: casquettes pendant, pendant deux ans, ouais. Pendant deux ans. Et ensuite, euh, bah, je sentais quand même que c'était plus trop en adéquation avec ce que je souhaitais faire. Euh, parce que. Enfin, notamment, il y avait un bar, voilà, et puis moi je bois pas spécialement. Et donc, euh, inviter les gens à prendre des cocktails, euh, c'était un truc qui me paraissait plus être. Enfin, euh, j'arrivais plus en fait. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je suis en très très bon contact avec euh, le directeur de cet hôtel, Oscar. On a eu une fille euh, tous les deux à 5 à mois d'écart. Euh, euh, mais voilà, ça a été un temps en fait qui a été. Euh, très très beau dans ma vie mais qu'il a fallu vraiment que ça finisse à un moment. Et du coup ça s'est fait un petit peu naturellement, quoi, ça a ouais. vers la profession de Oui, j'ai commencé avec un, deux, trois cours et puis après il y a un moment où, où euh, quand tu sens qu'en fait la qualité de ton travail diminue euh, parce que tu es beaucoup plus euh, dans la seconde activité mmh. que tu commences, bah, c'est là où il faut mmh. opérer le, mmh. le changement. Et euh, après il bah, y a aussi eu un calcul financier, tu vois. Moi, je me suis dit euh, ah tiens je crois que je peux gagner ma vie mmh. voilà j'ai euh, oui. j'ai changé parce que j'étais auto entrepreneur euh, dans la com donc euh, j'avais pas le truc euh, moi c'est si j'arrêtais la com bah, j'avais plus rien donc euh, il fallait que enfin j'avais pas de filet quoi oui donc il fallait que ce soit un changement aussi intelligent
0: mmh. oui. oui oui ce qui peut pas être parfois du dur quand tu te quand tu passes d'une profession à salarié à professeur de yoga, c'est que tu as un salaire fixe, des fois un peu confortable, et que tu passes à quelque chose dont tu sais pas, euh, tu sais pas vraiment combien tu vas gagner, euh, ça change, et puis il faut du temps, etc. Donc, euh, ouais, c'est mmh. vrai que ça peut être. Mais toi, tu étais déjà à ton compte, du coup Ouais. Ok, donc tu n'as ja... jamais été salarié.
1: Si, j'ai tu... été, euh, bon, été. Des en petits boulots ouais, ouais. en, en CDI euh, au, début de, au tout début de ma carrière en com.
0: D'accord. Et donc, ta vie euh, en tant que professeur de yoga à Paris, donc tu as fait à peu près 6 ans, c'est ça, je mmh. pense, si je compte bien Ouais, euh, non, 5. 5 ans. Ouais. Euh, et euh, comment ça se passait Est-ce que ça allait Parce qu'en général, à Paris, quand t'es un peu, bon, hors Covid, es un peu dans le mood à courir de studio à l'autre, etc. Ah, moi, ouais. j'adorais. Toi, t'adorais, c'était vraiment... Un... Ouais,
1: il y a eu des moments, en fait, tu vois, où quand tu te places 15 cours dans la semaine, là, oui, c'est trop dur. Ouais. Mais euh, sinon, en fait... Euh... Moi, c'était vraiment... Enfin, je... je marchais en fait d'un studio, enfin de mmh. chez moi un studio, mais ce qui faisait que par exemple, tu vois, on habitait à Legendre. Ah, pardon, on dit Legendre, mais c'est notre... notre façon d'en parler. On habitait à Guimauquet.
0: Le métro, ouais. Et, par euh... à côté.
1: Et en fait, bah, je marchais jusqu'à Banda Yoga,
0: qui, donc est... Euh... qui est dans le sixième.
1: Ça fait loin ça fait loin. Hein. <rire> ça fait loin. Et en fait, moi, j'adorais parce que, résultat, parce que, c'était mon temps où je pensais. Euh, euh, mais il y a eu. Enfin, euh, il y a, à Paris, il y a toutes les clopes que tu t'enfiles, euh, résultat, malgré toi. Et ça, oui. moi, c'était vraiment dur. Surtout enceinte, en fait, de sentir que tu es en train de, d'une certaine façon, de faire un, une marche sympa. Euh, et euh, en fait, euh, bah, finalement, c'est pas très profitable pour ton bébé. Euh, mm. donc ça c moi pour le coup c'est un truc qui me dérangeait vraiment surtout quand j'ai commencé quand à me renseigner, tu vois ouais parce que moi bon, je digresse un peu mais euh, Michel Audin hein, vraiment un grand monsieur de, de, de la physiologie de la naissance et de tout, de tout autour de, de la naissance et de la périnatalité il parle de la pollution intra-utérine donc de tout ce que l'enfant euh, ramasse euh, à l'intérieur du ventre alors qu'on se dit que euh, voilà c'est son meilleur nid Maintenant, en fait. Et moi, je le sentais très fort à Paris. Donc, ouais. j'adorais quand on partait en retraite. Au Maroc, les, toutes les fois où on y allait quand j'étais enceinte, je me disais oh, je mm. te fais un cadeau, la Pénélope. Je mange des fruits différents, des... l'air est différent. C'était très, très fort. Et donc, moi, c'était le seul truc qui m'embêtait à Paris. Et puis après, enfin, voilà, le, la, vraiment le, le, le carnage de la fin 2019 avec euh, toutes les. Toutes les grèves. Vous oui, êtes partie Quand, quand est-ce que vous avez déménagé à Biarritz On a déménagé le mi-février 2020.
0: Juste avant le Covid
1: Juste avant le Covid, mais en plein milieu des grèves. Puisque Pénélope, elle est née. Euh... La maman de... enfin, les parents de Kamel ne pouvaient pas venir euh, à la maison parce qu'il n'y avait pas de métro à part euh, entre 8h et 9h et truc, trucs ouais, horribles et mes parents au Pays Basque bah, ils ne voulaient même pas prendre le risque de venir et de ne pas pouvoir repartir oui. donc euh, tu vois j'ai quitté Paris avec, euh, avec un grand amour bah, tu vois, pour le 18 e pour les gens vraiment. Euh, c'est ce qui me manque mais, énormément mais par contre la ville pas du tout Mmh. Pas du tout. Je ne en pouvais... Enfin, pouvais plus de cette hostilité, en fait.
0: Ouais. Bah Quand on vient ici, à enfin euh, c'est hyper beau, avec l'océan et tout. C'est vrai que tu prends un grand bol d'air frais, quoi.
1: Ouais. Ça Après, il y a vraiment... Ici, tu vois, il y a vraiment une question... Je... Et nous, avec le Covid, en fait, on ne connaît pas. On ne sait pas comment c'est réellement. Mmh. Je sais que, oui, Guétari, entre décembre et mars... Je pense c'est ultra calme et c'est un euphémisme, c'est pour pas dire que c'est complètement mort.
0: Oui, c'est petit après.
1: <rire> c'est petit, c'est tout est fermé, euh... mais euh... enfin voilà, de te dire qu'au bout de la rue il y a l'océan, euh...
0: c'est beau euh... quoi, c'est ouais.
1: vraiment. Euh... Et puis moi, en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup ici, c'est justement quand tu vas voir l'océan, quand tu arrives, et eh il ben, y a déjà des personnes qui sont en train de le regarder. Et donc tu sens que ça fait partie en fait de... Et souvent en fait les gens qui regardent c'est vraiment des groupes d'amis. Tu vois et ça peut être des gens euh, voilà, qui ont... Enfin vraiment de tout âge en fait. Et ça fait partie de, de la vie ici. De se prendre un temps euh, dans, dans... il y a une grande promenade entre Anglette et, et Bayonne mais là le nombre de gens qui, qui s'assoient et, et qui observent. Mm. Et ça... Moi, je suis tellement contente de pouvoir l'offrir. C'est incroyable,
0: ça, oui. Si tu ne fais pas ça à Paris, <rire> tu ne vas pas observer
1: la euh, rue. Il y a des gens qui rue. observent la scène
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'un peu quand tu vas vers la scène où tu as ouais. l'impression un peu de sortir un peu euh, du, mm. cadre, euh, du cadre parisien.
1: Mais sinon, c'est très... Oui, le rythme était freiné à Paris. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant besoin de yoga.
0: Oui, c'est vrai. Mm. Mais, euh, et donc, tu t'es jamais dit que tu avais pour projet d'ouvrir un studio c'est vraiment mmh. venu comme ça euh, tu pensais que tu allais juste être enfin pas juste mais tu pensais que tu serais professeur euh, t'avais pas de projet forcément
1: non parce que voilà on avait trouvé une salle on la louait à Biarritz euh, ah et... oui. mais euh, voilà l'inconvénient en fait l'inconvénient c'est que Kamel et moi on aime beaucoup le matériel et donc quand tu loues une pièce euh, ça veut dire que euh, bah, soit investis dans un matériel et tu sais pas comment les autres vont l'utiliser soit tu fait avec Skota et donc euh, on arrivait à, on avait acheté un peu de matériel on arrivait à faire des choses bien mais euh, moi dans ma tête en fait la seule chose la seule raison pour laquelle je voulais avoir un studio c'était avoir mon matériel mm
0: -hmm. oui là il y a tout il y a tout ouais. les sangles les bolsters les chaises
1: mm. <rire> ouais ouais c'est c'est trop enfin moi je trouve que la, la, la possibilité de variation dans le yoga augmente avec, euh, avec le matériel Oui. Et puis tout le panel des cours. Toi, tu ouais. me disais euh, le yin et les balles de massage qu'on a prévu de faire ouais. ici. Euh, voilà, tu peux pas ouais. le. J'ai
0: jamais fait avec les chaises à bien,
1: bah, On va en faire ce soir. Ah.
0: <rire> <rire> euh, ouais, bah, parfait. Euh, et donc, oui, donc, tu as tout le matériel euh, prévu. Euh, et vous avez prévu aussi avec Kamel potentiellement de faire d'autres formations, donc il y a un 30 heures bientôt, ouais. mais peut-être euh, vraiment une formation de professeur entier.
1: Oui, ouais, c'est ça, on va faire un 300 heures avec 300 Rachid. Heures. Et pas que avec Rachid, en fait. On, on est euh, les, les trois personnes qui, euh, qui, euh, qui sont les, enfin, vraiment l'élan les, les de cette euh, formation, mais après on a euh, un ostéopathe, une médecin urgentiste et euh, on aura d'autres d'autres mmh. personnes qui vont pouvoir intervenir on veut en fait que ce soit une formation mais extrêmement solide ouais. en fait on a l'objectif de faire des choses très, très différentes de ce qui peut se faire aujourd'hui en partant du constat que euh, voilà certaines personnes nous ont, certaines choses pardon nous ont manqué dans les formations et donc nous on veut pallier ces ces manques
0: d'où le 300 heures parce que 200 heures voilà. par exemple ce serait trop ça euh, serait pas assez pas assez mmh
1: et en fait c'est surtout qu'on on voit et même après 300 heures on voit qu'en fait euh, quand on a fait 200 ou 300 euh, mais plus de 200 encore quand on est lâché dans la nature euh, on se dit mais, mais non <rire> j'ai encore besoin de plus oui. moi c'est pour ça que j'ai fait 500 heures oui. c'est aussi parce que bah, la rencontre avec Muriel Adry c'était tellement fort qu'à la fin en fait, c'est nous qui lui avons demandé d'augmenter encore de 200 heures on lui disait mais on est des piou-piou là, mmh. tu peux pas nous laisser, oui. euh... ah, il nous faut encore, euh, encore grandir à tes côtés euh... et, et là nous c'est ce qu'on veut faire.
0: C'est vrai qu'après mon 200 heures, moi j'étais pas du tout prête à enseigner, je me sentais pas du tout prête à enseigner.
1: Ça passe trop vite et, et souvent, euh, et c'est une réalité de notre société, c'est que bah, parfois on les fait en un mois. Euh, moi, vraiment, le, le deux fois deux semaines de Max Trôme, je l'ai très bien vécu, mais parce que j'avais déjà un bagage. Mmh. En, premier, euh, en première formation, euh, j'aurais été euh, tétanisée ouais, à l'idée d'enseigner de... vraiment. Oui.
0: Ah, oui, oui, moi, bah, moi, ce qui manquait vraiment, le module, je pense, dans mon 200 heures que moi, j'ai fait en Inde, euh, et c'était un mois aussi. Bon, après, je me suis reformée, donc ce qui fait que ça allait. C'était qu'il n'y avait pas vraiment de module pour... Euh, par proprement parler, enseigner. Mmh. On apprenait beaucoup de choses, mais on n'avait pas le côté pratique.
1: Ouais, pédagogique. Pédagogique, voilà. Mmh.
0: Donc, ce qui fait que tu te retrouvais après un peu tout seul, euh, et tu bah, tu savais pas comment faire, parce que même s'il y en a qui ont plus ça dans le sang, plus ça dans le... en eux, euh, ça reste quand même compliqué euh, d'enseigner, de trouver sa voix euh, d'occuper l'espace...
1: De peser ses mots. De peser ses
0: mots, mmh. euh, de regarder les élèves. Moi, au début, je m'en souviens, j'avais... Mes premières fois que j'ai enseigné, j'avais tout le temps le nez dans le tapis. J'avais du mal à observer la salle. Bien sûr, ouais. Tu vois. Mm. Et c'est ce qui vient vraiment... Je pense qu'il faut vraiment du temps, des formations. Mm.
1: Euh... Et après, tu vois, le, avec la personnalité de Kamel, Kamel, il a été euh, enseignant à l'université aussi. Oui. Donc, euh, il, il a vraiment cette fibre de, de transmission, euh, que ce soit autant en, en philosophie... Qu'en euh, qu en pratique. Enfin, on le voit hein. euh, en atelier. Euh, il prend le temps de détailler. Euh, il va voir chacun des élèves. Oui. C'est une très grande force chez lui. Oui.
0: Mais, euh, mais toi et Kamel, vous êtes vraiment des, des super professeurs. Mmh. Non, mais vraiment, on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'incroyable. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment la précision des mots, la justesse euh, des cours. Enfin, euh, vraiment, c'est. Euh...
1: Les mots, c'est l'une de nos. Première conversation avec Kamel.
0: Ouais, mais enfin, euh, ça se voit que vous êtes très, enfin, euh, très dans la. C'est un peu la poésie. Mmh. Vous êtes un Moi, j'adore.
1: On a beaucoup lu euh, ensemble. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, enfin, euh, moi, c'est. Je pense que c'est. Souvent, je me dis, euh, replonge-toi, replonge-toi dans la poésie. Mmh. Retrouve. Euh... Là, bah, par exemple, dans... donc je suis en train de me former en yoga de la fertilité pour pouvoir accompagner... Euh, enfin, j'ai pour ambition de, de vraiment aller de la femme dans son désir de conception. Euh, et je pense que c'est très lié au Covid, en fait, parce que j'ai besoin, j'ai envie, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé, de me relier aux femmes. Et ça passe... Euh, enfin, souvent, hein, pas, tout, pas pour toutes les femmes, euh, ça passe beaucoup par la maternité, qu'elles soient en désir ou qu'elles soient... Euh, Enfin, qu'elle ait pris forme dans, dans un petit bébé euh, et puis il y a, y a tout cet après avec le sommeil des bébés qu'est-ce je...
0: qu que c'est concrètement le yoga de la... enfin pas concrètement mais qu'est-ce que c'est le yoga de la fertilité
1: en fait euh, écoute moi pour l'instant ce que j'en lis j'ai commencé il y, a, il y a une semaine hein. euh, mais je, je, après ça fait écho à beaucoup de choses que je crois déjà euh, écoute si tu veux c'est euh... moi je dirais que c'est se mettre au repos euh, parce que euh, dans, dans un temps où euh, où euh, notre si tu veux les femmes euh, quand elles ont un désir de conception qui ne qui ne se réalise pas elles sont donc ça c'est vraiment ma lecture elles sont dans un processus de, euh, en fait, très lié au néocortex. Donc ça veut dire qu'elles vont euh, comprendre exactement comment se passe leur cycle, à quel jour elles en sont. Euh, après, souvent, il y a des rendez-vous médicaux. Euh, et euh, donc, en fait, à tout ça, moi, ce que j'aimerais, et ce, que je, ce qui est d'une certaine façon, euh, un, enfin, ce qui est invité à faire dans le yoga de la fertilité, c'est euh, d'aller euh, vraiment plonger dans son cerveau archaïque. C'est le cerveau qui fait que ben, on s'endort, c'est le cerveau qui fait que on accouche, euh, et c'est euh, vraiment euh, être en état, si tu veux, de, 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 de l'épanouissement du système parasympathique. Donc du système qui fait que tous tes organes euh, fonctionnent euh, de façon fluide. Et, euh, et donc euh, la digestion et le fait qu'on euh, ne soit pas en alerte. Et euh, donc ça va passer aussi par des postures dans lesquelles euh, on va euh, nourrir euh, le, le bassin euh, euh, à la fois de, de visualisation. Donc ça on passe par des mots, euh, mais aussi vraiment des postures littéralement où tu vas pouvoir... Euh, tu vois, c'est des choses qu'on pratique ailleurs. Le, le Viparita Karani, donc euh, les, les jambes au mur, euh, ça peut être même des légères torsions. Enfin, tu, tu vas vraiment, en fait, tu... pour moi, c'est un yoga que tu pourrais euh, nommer restauratif ou euh, même euh, un flow doux, donc ce que je fais déjà. Mais sauf que pour qu'il soit euh, vraiment orienté vers les femmes euh, qui, qui souhaitent avoir un bébé, bah, tu... Tu tisses tout un langage pour qu'elles se sentent euh, réellement euh, à l'intérieur de leur bassin. C'est comme par exemple euh, un, un cours de prénatal. Très honnêtement, ma maman pourrait le faire. Ce serait parfait pour elle. Mais le fait est qu'en prénatal, tu parles du bébé que tu portes dans le ventre. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est un yoga très doux pour, euh... Moi, je le considère pas très doux en fait. Je considère, enfin, ma façon de le, le faire, le yoga prénatal, c'est oui, tu as du doux, parce que en fait, le... c'est un moment où tu es happé à l'intérieur de toi. Donc tu veux vraiment. Euh... Enfin, le... le corps de la femme est en train de construire un être, et ça prend de la force. Et, euh... et d'ailleurs, les femmes qui ralentissent pas, se... peut-être qu'elles se diront après Mais pourquoi j'ai pas ralenti <rire> et, euh... Parce que c'est un moment vraiment très, très particulier et très magnifique quand on, quand on marche plus lentement, quand. Euh... Quand on se laisse aller complètement dans notre bulle. Et, mais par contre bah, porter un bébé ça demande de la force. Même l'accouchement en fait ça demande beaucoup beaucoup de force. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un marathon euh, parce que, parce que bah ouais, tu... en tout cas quand tu as le, le bonheur, puisque moi je le connais pas autrement, le bonheur d'accoucher physiologiquement donc sans être sous péridural, sans être allongé, euh, bah, tu bouges beaucoup en fait. Et puis même les contractions, ça prend de l'énergie. Mais après, ton bébé, il faut que tu le portes. Et donc, euh, il faut des bras un peu musclés. Euh, les, les, le bercer un bébé, ça, ça réduit les mollets. C'est un truc de fou.
0: Donc, es vraiment passionnée, <rire> au final, par vraiment tout le parcours de la femme euh, du tout début.
1: Ouais. Et, euh, même... Mais aussi parce qu'on est une société dans laquelle on est très seul. Et en fait, euh, et on est les premiers touchés euh, en tant que jeunes parents. Et donc, voilà, je m'inclus réellement. Ce désert-là de la parentalité, en fait, moi, je le trouve inacceptable. Mm -hmm. Il est trop dur, en fait. Enfin, moi, personnellement, je suis sur Terre pour aimer. Et donc, euh, quand, euh, quand je me rends compte que euh, la fatigue ou euh, justement ce, ce, cette... Euh, cette obligation d'être efficace 24 heures sur 24, enfin, sauf les heures où tu dors, et encore parfois il faut rendre ton dodo efficace <rire> si tu veux être efficace le lendemain, eh ben c'est trop, c'est trop, et donc moi j'aimerais que Yoga et Chia soit un lieu de refuge euh, mental pour se nourrir de, de livres et de connaissances, tu vois, de Kamel il, il parle de lucidité. Et moi, j'en veux aussi un, un, un lieu de, de ressources euh, humaines euh, pour euh, pour sentir que bah, quand tu viens ici, en fait, tu tu viens euh, tu viens être de nouveau euh, toi-même grâce à la présence des autres. Mmh.
0: Euh. C'est déjà réussi. <rire> non, mais euh, c'est déjà réussi parce que déjà là, le stage, euh, on est presque à la fin et. Euh... Et euh, ça apporte beaucoup je trouve mmh. Mmh. rien qu'en quelques jours c'est un, un tout euh, chargé d'une d'une magnifique énergie <rire> je pense qu'on va finir sur ces mots parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce sera un épisode court mais euh, mais c'est pas grave c'était déjà hyper intéressant Merci, euh, 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 tout ça autour euh, de ce magnifique studio euh, Rapidement pour finir, est-ce qu est que tu qu est que, est que as quelque chose qui t'a inspiré hyper récemment, euh, que ce soit une personne euh, qui a entrepris quelque chose autour du yoga ou pas que le yoga, euh, ou un livre que tu as écouté, un podcast Écoutez, non, un livre que tu as lu ou un podcast que tu as écouté
1: Écoute, là, moi, je suis très haut, enfin, centrée sur le sommeil des bébés. Oui, tu m'avais dit. <rire> je passe tellement de temps dessus et... Euh... Je crois que ma formatrice, euh, Caroline Ferriol, elle, me, elle me, me coupe le souffle. Donc ça, c'est intéressant euh, ouais.
0: pour les mamans
1: Ouais, et, et en fait, euh, tu vois, c'est des personnalités bah, que, que moi, j'admire, en fait, et comme, comme Kamel, euh, C'est les personnes qui vont euh, euh, utiliser leur temps pour, euh, pour euh, augmenter leur savoir. Pour être de plus en plus euh, savant, mais tout en restant euh, très humble. Et, euh, et là, c'est ce que. enfin, j'en résultat, j'en bénéficie avec Caroline. Après, moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est Camel. Hein. Mm -hmm. Et puis, il y, y a notre petite Pénélope.
0: Mais... C'est joli comme prénom, euh, Pénélope.
1: Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu entre lui et moi. Ah, C'était oui. une évidence. C'est
0: vrai. Ouais. Et, euh, et rapidement, oui, du coup, ETA, donc euh, c'est basque.
1: et ouais, oui. C'est bah, dur à dire, hein, je sais. Ça
0: s'écrit EX X. eTx T, -X. E -T -X. ah oui, tu vois, ouais. moi, je pensais E ETX. T. E, -T -X. Ouais.
1: e -T -X -A. Ouais. Euh, Écoute, en fait, on aurait pu l'écrire à la française. C'est ce que j'ai fait sur Instagram, euh, mais parce que à l'époque de ma mère, euh, par exemple, tout euh, est, enfin, on avait, elle a pas eu le droit d'apprendre le basque à l'école il euh, y a eu toute une période où le basque a été francisé. Donc euh, moi, par exemple, le, le nom de ma mère, c'est Elisha BR. C'est euh, le, le chemin qui mène à l'église. Et Elisha, ça s'écrit CH. Mmh. Donc CH, euh... c'est à la française. Mmh. Et, euh, et donc, euh, mais là, tu vois, on le, on le sent, on le voit, euh, le, le retour au basque initial euh, est là. Et, et en fait, comme c'est dans une maison... Moi, je, je enfin, ça m'a paru tellement, hein, tellement normal. Et puis, en fait, la maison de mon enfance au Pays Basque, c'est Gouré Je ne l'ai jamais appelée la maison d'Anday ou la maison de mes grands-parents. C'est notre nid en Basque. Mm. Et donc, euh, là, on a une maison qui s'appelle Choutik. Ça veut dire debout. C'est euh, mon grand-père qui l'a fait construire pour ma grand-mère après la Seconde Guerre mondiale. Donc, pour lui, c'est... Euh... C'est le, le retour après des années de déportation, le fait qu'ils se, qu se relèvent, qu'ils reconstruisent, et, et, et donc en étant au Pays Basque, moi ça me semblait normal mmh, d'avoir...
0: Toute un... ta famille est basque euh,
1: enfin, quasi, Du côté de ma maman. Du côté de ta maman. Ouais, mes grands-parents paternels ont fini leur vie à Anglette, mais sinon ils sont normands. Ah, ouais. comme
0: moi. Et tu as, tu as vécu jusqu'à quel âge euh, au Pays Basque
1: En fait, euh, je n'y ai, ai jamais vécu oh, euh, réellement. J'ai fait, par contre, voilà, de ma naissance à, on va dire, mes, mes 20 ans et quelques, j'ai été presque à toutes les vacances. J'ai des souvenirs tellement doux ici. Mm -hmm. Mais voilà, je n'ai pas du tout... Quand on est arrivé à Biarritz, on peut considérer que c'était un réel départ à zéro. Certes, mes parents habitent à Biarritz, euh, mais... Euh pour le tissu social euh, de notre âge, euh, c'est mmh. tout, tout redémarre.
0: Ça vous a fait peur un peu ce déménagement Non. Non
1: Non. Euh, ça, ça nous a... En fait, on... ça a été tellement dur Paris les derniers mois que l'envie voilà, était... était là. On a fait cette chance extraordinaire d'avoir une maison. Euh... Mais euh, c'est le vent qui souffle Ouais, ça souffle euh, fort au Pays ouais, Basque.
0: Je <rire> sais pas si on va l'entendre dans le ouais. micro, mais. Euh,
1: mais euh, en fait, moi, je pense que j'ai eu peur pendant des années, mais là, j'étais prête. Mm -hmm. Je me disais pas que forcément que j'allais aller au Pays Basque. Hein. Je me disais que j'allais partir, mais j'avais pas la bonne personne, c'était pas le bon moment. Euh, et là, tout, tout s'est déroulé. Euh, tout est devenu tellement clair, en fait. Moi, je m'étais dit, en gros, que je voulais vivre un à... Euh, je voulais que Pénélope apprenne à marcher au Pays Basque. Je m'étais okay. dit, pas à Paris. Enfin, ouais, je m'étais dit, je veux pas qu'elle apprenne à marcher à Paris.
0: Donc, le départ a
1: été très lié avec, euh,
0: avec ton, ton bébé, ouais. ta petite fille. Euh.
1: Ouais. Oui, oui, c'est elle qui a... On était mal dans notre appartement et donc, euh, elle est arrivée. On a fait, ah oh, c'est le moment du départ.
0: Ok. Très bien. <rire> bon, on va finir sur ces mots. Euh, merci beaucoup, Pia. Merci, Ludivine.
1: <rire> merci.